0: La voie est libre. Premier épisode, les débuts. Pour la première fois depuis cinq ans, un premier groupe d'émigrants devrait pouvoir quitter Ho Chi Minh Ville, Saigon, pour les états unis Mais ce qui préoccupe le plus le HCR, c'est un nouvel afflux de « boat people ». Il y avait à peu près 8167 réfugiés qui sont arrivés par bateau dans des pays de l'Asie du Sud-Est.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça On veut qu'une force internationale fasse respecter l'élémentaire du droit de la mer Parce que la démocratie, ça se mérite aussi. On ne peut pas la défendre en France simplement en mettant sa tête sous le sable.
0: L'histoire de médecins du monde commence là. Sur les flots de la mer de Chine, au milieu des boat people, ces hommes, femmes et enfants fuyant le Vietnam du Sud, après l'unification avec le Nord, entassés dans des embarcations de toute taille. Nous sommes en 1978 et un gastro-entérologue encore peu connu des Français lance son appel, un bateau pour le Vietnam, il s'agit de Bernard Kouchner. Mais pour raconter la jeunesse de médecins du monde, il faut d'abord remonter à celle de Médecins sans frontières, dix ans plus tôt, et à la tentative de sécession du Biafra au Nigeria. La riposte militaire des troupes gouvernementales est sanglante. Nous sommes en septembre 68, le mois de mai est déjà loin. Bernard Kouchner tombe sur une annonce de la Croix-Rouge qui réclame des médecins pour le Biafra. Il ne sait pas où c'est, mais il part.
1: Il y a ce qui nous touche, la disproportion entre nos moyens et les besoins. C'est-à-dire que rien n'avait été prévu dans nos études, pourtant pas mauvaises études, vraiment. Rien ne correspondait à la réalité d'un pays que nous découvrions, d'un pays africain, d'un pays de dénuement, d'encerclement, d'un pays nu. Et donc, nous avions à improviser avec très peu de moyens D'abord, devant des blessures de guerre qui n'étaient certes pas notre spécialité, mais nous devions nous adapter, donc apprendre. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup appris avec un médecin biafrais qui s'appelait le docteur Okoye dans un hôpital que j'ai revu depuis, et qui s'appelait Awo Omama Hospital. Après la chute de port Harcourt et Donitscha, Aba, la dernière capitale administrative du Biafra, est encerclée par les troupes fédérales, qui sont parvenues à 10 km de la ville mardi dernier. La nuit même, dans un exode massif, la population civile quittait Abba pour trouver refuge à Oumaya, distante d'une soixantaine de kilomètres. Et puis, il y a eu les enfants. C'était des enfants d'une maladie que nous ne connaissions pas du tout, qui était des maladies de la famine en réalité, et qui s'appelait le Kwashiorkor. Personne n'avait entendu parler de ça et le marasme, c'est-à-dire c'était le défaut ou presque la suppression des protéines ou la famine de tous les composants de l'alimentation habituelle. Donc ces enfants avaient des gros ventres, avaient des membres grêles, avaient des cheveux qui devenaient blonds. Euh, à côté, on avait installé une école en un centre de, de prise en charge de ces enfants. La première fois, ça allait. En gros, on a, nous improvisions, il n'y avait pas de protéines, on s'en faisait venir, mais... Il fallait se poser dans la brousse, avec des avions improbables. Donc c'était une urgence quotidienne qui était, de mon point de vue, une urgence médicale, certes, mais une urgence politique. Retenez bien ce mot, c'était politique. Couper les voies d'approvisionnement, c'est-à-dire couper l'alimentation des mères qui ne pouvaient plus allaiter leurs enfants, c'est interdit par les conventions de Genève. Et donc. Il fallait intervenir politiquement. Mais nous n'avions pas le droit de parler comme ça, parce que lorsqu'on part avec la Croix-Rouge, on signe un papier disant que nous ne communiquerons pas les situations que nous devions affronter. Ça veut dire on se tait. Et nous ne nous sommes pas tus. Des regards suppliants, des yeux vides et des corps décharnés. En cet hiver 1968, la France découvre sur ses écrans ces images insoutenables du Biafra. Campagne de presse, campagne d'appel aux dons, c'est la société civile tout entière qui se mobilise, jusque dans les salons de l'hôtel de ville de Paris, où l'on placarde des images
0: terribles. Vous,
1: qui avez vu les photographies de Buchenwald, de Dachau, d'Auschwitz, de Ravensbrück, vous savez ce que signifie mort de faim. Quelques médecins de la Croix-Rouge, parmi lesquels un certain Bernard Kouchner, tentent de faire face à l'afflux de blessés à la famille. Il fallait se débrouiller avec rien... Nous n'avions pas d'argent, et nous avions cette idée. Envoyer des médecins là où on en a besoin. Nous n'avons pas été bien accueillis par les médecins. Nous étions des aventuriers au petit pied, quoi, pour eux. Le groupe auquel j'appartenais avait décidé de se former ensemble, et ça s'est fait, très naturellement, et nous avons créé donc Médecins sans frontières, si je ne m'abuse, en 71 ou en 72, je ne me souviens plus.
0: Dans les années qui suivent, ces jeunes humanitaires se retrouvent une fois par mois dans un hôpital en région parisienne pour échanger et approfondir leurs connaissances sur la médecine de guerre. Certains sont plus politisés que d'autres et suivent avec réprobation l'intervention américaine au Vietnam, ses bombardements massifs, mais aussi après son retrait militaire de 1973, les tentatives d'invasion du Nord-Vietnam communiste sur le sud et la chute de Saigon. Tous les ressortissants américains doivent être évacués d'ici ce soir. Il en restait un millier environ,
1: mais plus encore de sud vietnamiens, parents, amis ou agents de l'Amérique qui cherchent désespérément à sortir du piège. Les hélicoptères de la 7e flotte ont reçu l'ordre d'aller chercher les réfugiés au centre même de Saïgon.
0: L'aéroport n'est plus utilisable. Tous les moyens sont mis en œuvre pour cette opération, sauf qui peut.
1: La télévision française a été le véhicule d'une image qui nous a beaucoup frappé, qui était sur l'île de Pulau bidong l'arrivée difficile, puisque les gardes étaient là pour les empêcher, d'un bateau qui s'appelait le Hayong, et qui transportait plusieurs centaines de réfugiés, et avec un certain nombre d'intellectuels, j'hésite à dire de gauche, Mais oui, de gauche, en gros. Nous avions formé un un comité bateau pour le Vietnam. Ça nous a valu une querelle avec euh, ceux qui nous avaient succédé à la tête de médecins sans frontières, car ils pensaient que c'était une opération politique. Aucun des gens qui, après, créeront Médecins du Monde n'avait été en faveur euh, du Vietnam américain ou de la colonisation française. Nous étions ceux qui voulaient aider à ne pas se noyer trop, puisqu'on disait que la moitié se noyait, qu'il y en a eu des dizaines de milliers morts en mer.
0: Je suis seule ici avec mes deux enfants et j'espère rejoindre rapidement mon mari aux états unis qui est parti lui il y a deux ans. Au Vietnam, j'étais coiffeuse, et je vous assure que j'aurais pu continuer à vivre là-bas, malgré la vie chère, malgré le manque de liberté, s'il n'y avait pas les enfants. Car c'est pour eux que nous avons décidé de partir pour leur avenir, pour qu'ils connaissent autre chose. Je savais bien que nous risquions notre vie en entreprenant ce voyage, mais il fallait courir ce risque, et des milliers de gens pensent comme moi. Il y a actuellement, sur les côtes vietnamiennes, des dizaines et des dizaines de bateaux qui attendent de pouvoir prendre la mer.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut faire Tout le monde le sait, le problème des de people est un problème mondial. Les pays totalitaires se débarrassent de leur excédent et libèrent pour des raisons économiques, politiques, les gens. Ils les empêchent de partir, certes, mais on les laisse aller à la mort. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça
0: Dans les colonnes du journal Le Monde, Bernard Kouchner lance le 22 novembre 1978 son appel « Un bateau pour le Vietnam », signé par plus de 70 personnalités comme Roland Barthes, Ionesco, Edgar Morin ou Simone Signoret. Son idée, affrêter un navire pour secourir ceux qui ont pris le risque de quitter leur pays, puis de leur trouver un pays d'accueil, notamment en Europe. L'appel se conclut en annonçant que, dans cette intervention, la part médicale est confiée à Médecins Sans Frontières. En fait, beaucoup dans l'ONG pensent l'opération impossible à réaliser, mais Bernard Kouchner et quelques-uns de ses collègues n'en démordent pas.
1: D'abord, il a fallu prouver que nous étions sérieux. Et pour ça, en demandant à Genève, au Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, qui à l'époque était l'ancien Premier ministre du Danemark, qui s'appelait Poul Hartling, et il nous a dit « Mais comment vous savez-vous qui meurt en mer ?» Alors on lui a dit « Excusez-nous, monsieur <rire> !» On va peut-être pas attendre qu'ils meurent pour qu'on vous le dise. Eh bien oui, il y en a la moitié qui meurent. Enfin la moitié, c'est peut-être pas vrai, ils exagèrent, oh là là, ils exagèrent. Enfin il y en a beaucoup qui meurent. Et il a compris. Ça a été le début. Mais il fallait aller à Poulou-Vidong et prouver que notre bateau était un hôpital. Le monde entier a versé des larmes de crocodile sur le sort de ces réfugiés, mais seule, une petite compagnie maritime du bout du
0: monde, ne comptant qu'un minuscule caboteur de 52 mètres de long, a décidé d'agir. L'île de Lumière allait se transformer de cargo en navire hôpital
1: et aller sur place. L'île de Lumière, en plus, on n'a pas changé le nom, c'était le nom du bateau, c'était un miracle. Et donc nous avons, avant d'arriver, transformé ce bateau qui était un cargo de Nouméa, nous l'avons transformé en bateau hôpital avec une salle d'opération, une salle de radiologie, des lits, des... Non, il y avait 80 lits quand même, beaucoup. Hein donc ce bateau est devenu mondialement connu et après, sept bateaux se sont succédés. À bord d'un canot à moteur, François Herbelin, commandant de l'île de Lumière, fonce vers une énorme jonque qu'il a repérée dans ses jumelles. Elle transporte au moins 700 et peut-être même 1000 Vietnamiens. Éloignez-vous, crie l'un des policiers. Laissez au moins un docteur monter à bord du bateau. Vietnamien, répond Bernard Kouchner, l'un des des médecins. Non, non, partez immédiatement. Les policiers sont très nerveux. Ce dialogue dramatique, ce dialogue de sourds, bord à bord, entre médecins et policiers, en restera d'ailleurs là.
0: Entre Médecins sans frontières et le groupe de Bernard Kouchner, c'est le début d'un différend qui provoquera une scission en 1980. L'une des raisons, l'opération Un bateau pour le Vietnam est un peu trop médiatique pour ses détracteurs.
1: Il fallait se débrouiller et surtout avoir des moyens D'aider les autres. Donc, c'est ce qu'on a appelé la la loi du tapage. Si on ne montrait pas la souffrance, je suis désolé, les gens ne s'engageaient pas contre la souffrance. Alors, c'est pas, je veux dire, on n'avait pas un service du tapage. hein. Il y avait des des journalistes qui nous suivaient, qui étaient au moins aussi utiles que nous à faire savoir ce qui se passait. Il n'y avait pas de compétition entre nous, il n'y a jamais eu de querelle.
0: En 40 ans d'action humanitaire, l'association se fera fort de témoigner, témoigner de l'impossibilité pour certains d'accéder à des soins médicaux et à leurs droits élémentaires, notamment les migrants, d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent. Le
1: malheur n'intéresse plus personne. L'égoïsme est venu de cette Europe dont j'attendais tant, et maintenant j'attends encore. L'Europe est là, 500 millions de personnes les plus riches du monde. C'est ça qu'il faut faire et j'espère contribuer encore à le faire. Il y aurait là un humanisme conservé qui pour le moment bat de l'aile, bat de l'aile. Ils sont morts en Méditerranée devant nous et nous n'avons pas fait assez. Ils allaient vers la France, nous nous avions des plages qui leur étaient interdites. C'est quand même un crève-cœur de voir que dans ce pays réputé pays des droits de l'homme, on a fait si peu depuis tant d'années.